1: Estás escuchando, escuchando Crónica en el lugar, lugar mundo, donde los muertos de repente
0: por tus oídos. Bienvenido. Capítulo 12. La Tierra Tirita. Hace 2,6 millones de años empieza el Pleistoceno, una época del cenozoico que se caracteriza por el cambio climático. A lo largo del Pleistoceno se suceden las glaciaciones, que son grandes avances de los hielos. Como la mayor parte de las masas continentales están en el hemisferio norte, resulta el más afectado. Entre cada dos glaciaciones hay una tregua menos fría, que no cálida, llamada interglacial. Pero, en todo caso, la tendencia general del pleistoceno es hacia un planeta cada vez más frío y más seco, para que se entienda. En este momento en el que vivimos Año 2019 Y pese a lo alarmados Que estamos por la subida de la temperatura De la superficie del planeta En los últimos 100 años Hace bastante más frío En la península ibérica O en Alemania Que en la época en la que vivían Los australopitecos Y no digamos sus antepasados Los primerísimos Y todavía poco conocidos O mínimos Hace 6 millones de años... ...pero no debe este comentario... ...llevarnos a despreciar... ...el reciente calentamiento del planeta... ...porque ahora... ...estamos los humanos aquí... ...y mucha gente puede sufrir... ...como veremos al final... ...a lo largo del Pleistoceno... ...las oscilaciones de la temperatura... ...se van haciendo cada vez más exageradas... ...especialmente las glaciaciones... ...del último millón de años... ...que fueron terribles... ...y para entonces... Ya había mi aumindos en Europa y Asia que tuvieron que soportarlas. ¡Qué remedio! Y adaptarse a los cambios. Pero, ¿por qué razón hay épocas glaciales en la historia de la Tierra y otras que no lo son? Los dinosaurios, por ejemplo, que no conocieron las glaciaciones como las que padecieron los neardentales o los cromañones, nuestros antepasados venidos de África, que al llegar a Europa se encontraron con la glaciación, que todavía había de ser más terrible algunos años, algunos miles de años después. Claro, un factor importante para que se desencadene una glaciación que afecte a todo el planeta es sin duda una disposición de las masas continentales. La de los últimos millones de años es favorable porque hay mucha tierra emergida cerca del polo norte Y los continentes reaccionan más a los cambios de temperatura que a los mares Así que toda esta superficie tan próxima a uno de los polos Parece que está invitado a que se formen casquetes de hielo encima de ella Otro factor fundamental, sin duda, es la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera Un gas con un potente efecto invernadero, como sabe ya todo el mundo, que ha sido muy baja en el Pleistoceno comparada con épocas anteriores, y además desciende durante las glaciaciones. La gran pregunta es qué determina que suba o baje el CO2 en la atmósfera. Ahora nosotros los humanos somos la causa del aumento de ese gas en la atmósfera en nuestras actividades, pero ¿qué hace que descienda? Nos vendría muy bien saberlo en una situación actual. Sabemos que cuando se alzan grandes cadenas montañosas, disminuye el CO2 en la atmósfera porque el gas interviene en la meteorización de algunos minerales. Al aumentar el relieve con las orogenias, se incrementa la destrucción mecánica de las rocas a favor de la gravedad y con ella la alteración química, ya que todo el tiempo hay superficies frescas nuevas, para atacar Así, el levantamiento de la inmensa meseta tibetana un acontecimiento geológico asombroso en una magnitud muy poco frecuente en la historia de la Tierra podría haber proporcionado las glaciaciones pleistocenas que luego vinieron Además, las barreras montañosas afectan a la circulación atmosférica que es otro factor a considerar muy en serio las corrientes oceánicas distribuyen el calor por el planeta, enfriando unas costas y calentando otras, y están afectadas por la posición de los continentes. Poco antes del comienzo del Pleistoceno, emergió el Istmo de Panamá, que conecta a Norteamérica y Sudamérica, y este hecho pudo afectar al sistema de circulación marina. Ha habido otras tremendas glaciaciones en la historia de la Tierra, algunas muy importantes como la larguísima del carbonífero final y comienzos del pérmico, de la que encontramos rastros en Sudamérica, África, Madagascar, India, Australia y la Artántida. Tales huellas de hielo, por otro lado, demuestran que esas masas de tierra estuvieron otora unidas y cercanas a un polo, en este caso al sur. Entonces, por cierto, también la concentración de CO2 era baja y se erigieron espectaculares mesetas. Algo parecido pudo haber ocurrido con otras glaciaciones muy importantes que se produjeron antes del Cámbrico en el Proterozoico y de las que encontramos rastros en todas las tierras que estaban entonces emergidas. Algunas de ellas congeló por completo o casi el planeta que se vería blanco desde el espacio. No tenemos los humanos la capacidad de levantar grandes cadenas montañosas, de provocar una orogenia. Así que el único remedio que tenemos para evitar que continúe el calentamiento global es reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2 y el metano, y frenando la pérdida de las grandes masas forestales. Pero volviendo a la evolución humana, Hace unos 2 millones y medio de años los ecosistemas de una gran parte de África en la que vivían los australopitecos a la sombra de los árboles empezaron a cambiar y a parecerse cada vez más a los secarrales donde ahora se buscan sus huesos petrificados. Las especies vegetales y animales se adaptan evolucionando a los nuevos climas. De hecho Darwin pensaba que había evolución simplemente por que el ambiente cambiaba. Algunos australopitecos evolucionaron y aumentaron el tamaño de sus muelas, el grosor de sus esmaltes dentales y la potencia de los músculos que mueven la mandíbula, subiéndola y rotándola para triturar vegetales cada vez más consistentes y duros. La cara se hizo más ancha, pero seguían teniendo el cuerpo pequeño y un cerebro poco mayor que el de los chimpancés. Los descendientes modificados para ser mejores trituradores de los australopitecos se llamaban parantropos y sobrevivieron un millón de años más. Pero hubo otra línea evolutiva que nació de los australopitecos y que no sigue la misma tendencia que los parantropos hacia el aumento de la potencia masticadora. Sorprendentemente, ciertos homíninos conservando su cuerpo pequeño, redujeron el tamaño de las muelas y de la cara, aumentando el del cerebro. ¿Qué clase de respuesta era esa a unos ambientes cada vez más abiertos y secos? ¿Por qué no se adaptaron, como los parantropos, a consumir formas nuevas de alimento vegetal que no existen en las selvas? Este otro mínimo Tenía la capacidad de golpear piedras y obtener lascas de bordes cortantes. Con ellas podía cortar la carne. Y con los cantos podía machacar los huesos para extraer el tuétano. Este es el nuevo tipo de alimento que incorporaron a su espectro alimenticio. Pero no era materia vegetal, sino animal. El arranque de esta línea coincide más o menos con el comienzo del Pleistoceno. Y con las primeras piedras talladas que se conocen de los yacimientos del este de África Los restos fósiles del nacimiento de este brote evolutivo son escasos Como suele ocurrir siempre en los inicios Pero suponemos que aparecerán más Aunque su aspecto general sigue siendo bastante parecido al de los australopitecos. Ya incluimos a estos nuevos homínimos entre los nuestros y les damos el mismo nombre de género, aunque diferente especie. Homo habilis. El ingenioso Milutín. En la historia de la ciencia a veces aparecen personas que tienen ideas geniales que iluminan un problema y abren el camino de, un, de su solución. Las oscilaciones del clima en el Pleistoceno Parecían seguir alguna pauta cítrica, pero nadie sabía cuál era. ¿Por qué se alternan los periodos glaciales con los interglaciales? ¿Qué variaba entre unos y otros? La respuesta la encontró el ingeniero serbio Mitulin Milan Kovic. O sería mejor decir que encontró la pregunta clave. Es curioso, pero... En la ciencia puede ser tan importante formular la pregunta adecuada como dar con la respuesta. Todo el mundo sabía que durante las glaciaciones del Pleistoceno gran parte de Europa y de Norteamérica estuvieron cubiertas por inmensos mantos de hielo con glosores de hasta 3 kilómetros o incluso más como los casquetes que todavía existen en la Artántida y Groenlandia. El de la Artántida es mucho más viejo tienen 35 millones de años, por lo menos, que los del hemisferio norte, que se empezaron a formar hace unos 3 o 2 millones y medio de años, alcanzando sus extensiones máximas durante estas glaciaciones del último millón de años que se produjeron al ritmo de cada 100.000 años, aproximadamente. Así pues, la pregunta que había que hacerse, pensó Milankovic, es que, ¿Qué pasaba en las altas latitudes? Pongamos a la altura de Oslo, Noruega, Helsinki, Finlandia, San Petersburgo, Rusia o Archerange, Alaska, Estados Unidos cuando se acumulaban tales espesores de hielo aunque los frentes glaciales llegaban bastante más al sur ¿Y por qué se derretía luego? en el siguiente periodo interglacial. El ingeniero Mitulín investigó la cuestión y llegó a la conclusión de que las expansiones y contracciones de los mantos de hielo tenían que ver con la cantidad del sol que llegaba a esas tierras del Gran Norte. La insolación varía a lo largo de los milenios en el lugar cualquiera porque la tierra no mantiene constantes ni la inclinación del eje ni la dirección del mismo, ni la excentricidad de su órbita Empecemos por la inclinación Cuanto mayor es, menos radiación solar llega a los inviernos A las tierras cercanas del polo norte Lo que a primera vista parece favorecer la glaciación Pero también llega más radiación en verano Que hace que desaparezca el hielo antes de que vuelva a nevar lo que cuenta es el verano, no el invierno Se dijo el bueno de Mitulín Y ahí estuvo su genialidad Siempre nieva y se acumula la nieve en el invierno Lo que importa es que no se funda en verano Así pues, Milankovic calculó las curvas de insolación a 65 grados norte Contemplando los tres factores astronómicos Las glaciaciones coincidirán Especulaba Mitulutin con aquellas épocas en las que el verano sea más frío, o sea, en las que el eje de la Tierra esté menos inclinado, la órbita sea más excéntrica, es decir, menos parecida a un círculo y más elíptica, Y el verano coincida con el afelio, que es lo mismo que decir cuando la Tierra esté más alejada del Sol en verano. Ahora se da el caso. Lo que determina esta... Sincronización del verano con el afelio o lo contrario es el movimiento del cabeceo o bamboleo del eje de la tierra llamada precesión Que se compara siempre con el de una peonza cuando pierde velocidad de giro Efectivamente las curvas de Milakovic se ajustan muy bien a las glaciaciones pleistocenas Pero no cuentan por igual los tres factores en todas las épocas en el último millón de años manda en el clima global la excentricidad de la órbita, mientras que antes lo hizo la inclinación del eje, con periodos de 41.000 años y hace más de 2 millones y medio de años la precesión con siglos de 23.000 y 16.000 años, aunque entonces todavía no había verdaderas glaciaciones.